0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Am Mikrofon ist Henning Hubert. Willkommen. Starkregen und Hochwasser beschäftigen uns hier erneut. Es geht um Schutzmaßnahmen für Haus und Grundstück. Tausende haben es zuletzt vor sechs Wochen erfahren, die Katastrophe kommt als Hochwasser, als Starkregen oder drückt als Grundwasser rein in den Keller oder noch schlimmer, in die Wohnung. Die Schäden, die Tief Bernd Mitte Juli anrichten konnte, vor allem in Teilen Nordrhein-Westfalens und von Rheinland-Pfalz, werden die Betroffenen noch Jahre beschäftigen. Die Gefahr, die bei solchen extremen Ereignissen vom Wasser ausgeht, wurde vielerorts unterschätzt, selbst an Flüssen, die öfters Hochwasser führen. Zuallererst sei an die viel zu vielen Toten erinnert, allein im Westen Deutschlands mehr als 180, vor allem am Unterlauf der Ahr, mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln. Daneben kann der entstandene Schaden an der Infrastruktur und am Privateigentum noch gar nicht richtig überschaut werden. Unbequeme, wenn nicht schicksalsträchtige Fragen stellen sich. Darf an die Stelle eines reifen Hauses im Flutgebiet wieder ein neues hingestellt werden? Auch weiter weg vom Katastrophengebiet stehen die Bürger vor vielen Fragen, wenn man sein Haus auf die Gefährdung durch die Natur durchchecken will. Da steht vor allem die Frage im Raum, welche Sicherungen gegen das Wasser gibt es? Nutzen Sie zu dieser Frage unser Hörertelefon. Rufen Sie die 00800 4464 4464 an. Europaweit kostenfrei 00800 4464 4464. Fleißig studieren wir auch Ihre E-Mails während der Sendung. Die werden vor allem ab kurz nach elf ausgewertet. E-Mails gehen bitte an marktplatz.deutschlandfunk.de. Marktplatz.deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Diese Gäste machen mit in unserem Marktplatz zum Hochwasserschutz für Haus und Grundstück. Lothar Kirschbauer, Professor an der Hochschule Koblenz. Sie haben den Lehrstuhl für Ingenieurwesen und Siedlungswasserwirtschaft inne. Guten Morgen, Herr Kirschbauer.
1: Schönen guten Morgen, Herr Hübert.
0: Ihr Expertenwissen ist gefragt, wenn es um die Entscheidung geht, ja ganz extrem und platt äh, am Haus, an der Hauswand Haken oder X. Also, welche Bauten denn nun endgültig im Flutgebiet saniert werden dürfen oder abgerissen werden müssen? Das haben Sie in den letzten Wochen öfters machen müssen an Ahr und Erft?
1: Ja, wir, es gibt ja Häuser, die schon von der Flut weggerissen wurden beziehungsweise auch äh, komplett zerstört und nachträglich dann abgerissen wurden. Bei diesen Häu Häusern muss man wirklich genau überlegen und im Einzelfall entscheiden, ob man es wieder aufbauen kann an dieser Stelle oder ob man den Grundstückseigentümer eventuell äh, in einem größeren Abstand zum Gewässer ein neues Grundstück zur Verfügung stellen kann. Denn wenn wir so ein Haus wieder dorthin stellen, dann ist es ja auch wieder ein Widerstand gegen das fließende Wasser kann damit auch wieder zu einer Wasserstandserhöhung führen und äh, dies ist natürlich dann wieder nachteilig für die oberliegenden äh, Häuser.
0: Als Studiogast hier bei uns im Deutschlandfunk in Köln begrüße ich Georg Johann, Diplomhydrologe. Guten Morgen, Herr Johann. Guten Morgen. Sie sind Geschäftsführer des Hochwasserkompetenzzentrums, einem Verein der bundesweiten Netzwerkarbeit für die Hochwasservorsorge betreibt. Auch Sie waren in den letzten Wochen häufig in Kellern und Zuterra-Wohnungen.
2: Ja, wir haben auch schon viele äh, Häuser besucht. Also auch äh, in der Eifel, aber auch ähm, abseits äh, diesen ganz schlimmen Gegenden. Es hat ja ganz viel geregnet überall. Und ähm, gerade im städtischen Bereich ist der Rückstau aus dem Kanalnetz ein großes Problem, vor allem wenn da wohnungen sind ähm, und Steckdosen, wie wir es halt auch äh, aus dem Erdgeschoss oder aus dem ersten Stock oder zweiten Stock kennen, eben bodennah, 20 cm über dem Boden sind und das Wasser steht dann im Sutterer, das ist lebensgefährlich, ja, Dann muss man dringend was dagegen tun wird gerne unterschätzt. Im akuten Flutfall und telefonisch
0: zugeschaltet ist Gerald Hübner, Diplom-Ingenieur und Inhaber der Firma Hübner Hochwasserschutz mit Sitz im sächsischen Großweizchen. Guten Morgen, Herr Hübner.
3: Ja, guten Morgen.
0: Bei Ihnen stehen die Telefone nicht mehr still in der Firma?
3: Ja, also das war die letzten Wochen war richtig viel los, also das hat wirklich viele viele Anrufe und auch sehr viele E-Mails, Kontakte übers Kontaktformular. Aber nicht bloß aus dem aktuellen Gebiet, jetzt da, wo es ganz schlimm war, sondern im Deutschlandweit, weil sich also viele auch wieder daran erinnert haben, dass sie was tun wollten. Aber Unwetter waren ja jetzt fast deutschlandweit verstreut, also nicht überall so extrem, aber überall doch Keller überschwemmt, Garagen zu voll gelaufen und so weiter.
0: Bis halb zwölf Tipps und Infos gibt es auch bei uns im Deutschlandfunk im Marktplatz. Unsere kostenfreie Telefonnummer für Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist die. 00800 4464 4464 Per E-Mail geht es auch an marktplatz@deutschlandfunk.de Professor Lothar Kirschbaum, das nochmal einzuordnen. Im Ahrtal nehmen wir das. Das ist so der Fluss, der einem als erstes vor Augen kommt. Wir haben die Fernsehbilder alle aus Helikoptern oder von Drohnenflügen im Kopf. Wie ist das mit der Wucht? des Wassers. Was können Sie da für ein Beispiel geben?
1: Ja, man kann das äh, sehr gut daran sehen, dass zum Beispiel an Hausecken, wo so ein Gastankmal äh, gegen gedonnert ist, der irgendwo sich losgerissen hat, dass diese Hausecken regelrecht eingedellt sind. Da sieht man ein Stück weit die Wucht des Wassers, aber auch, dass dieses Wasser mit seiner Geschwindigkeit und damit seiner großen Kraft auch ganze Brücken zerstört hat. Wir müssen einfach immer davon ausgehen, je höher ein Wasserspiegel ist, desto schneller fließt das Gewässer auch, weil die, der Widerstand an der Sohle dann äh, sich über die Tiefe verringert. Äh, wir mhm. kriegen also eine sehr große Fließgeschwindigkeit dann immer. Jetzt
0: wollen, Und damit
1: auch eine sehr große Kraft.
0: Jetzt wollen wir in dieser Sendung nicht nur vor, über, reden über möglichen Hochwasserschutz fürs Haus, sondern auch Fürs Grundstück oder vielleicht auch für die Dinge, die auf dem Grundstück drauf sind. Jetzt redeten Sie gerade auch nicht nur vom Wasser. Sie sprachen auch von ja, Tanks und so weiter, alles was da so mitschwimmt. Ja. Ähm, wir, haben,
1: wir haben das
4: Problem äh,
1: bei solchen Hochwasserereignissen, dass zum Beispiel Gastanks, die auf dem Grundstück sind zur äh, lokalen Gasversorgung des Hauses, dass viele dieser Gastanks sich losgerissen haben und dann ich sag mal, tickende Zeitbomben sind. Denn wenn die übers Wasser treiben, gasen die auch aus. Und wenn dann noch jemand ein Feuerzeug gerade oder ein Funke springt, dann kann es also auch zu einer Explosion kommen. Ist also auch eine Gefahr für die ganzen Katastrophenhelfer, die dann auch unterwegs sind. Und natürlich auch durch ihre, äh, ihr Gewicht und ihre Wucht, die sie dann haben mit dem strömenden Wasser, sind sie natürlich auch eine Gefahrenquelle zum einen für Gebäude, aber auch für die Menschen. Zweiter Punkt, jetzt nicht Gas, sondern wenn wir die Heizöltanks nehmen, die teilweise in den Kellern aufgeschwommen sind, geborsten sind, je nachdem auch, äh, Leitungen abgerissen sind und dadurch dann Heizöl austritt, zum einen ins Mauerwerk, in den Putz mit einbringt, zum anderen aber auch über das Wasser mit abgeschwemmt wird und wir haben das gemerkt nach dem Ereignis, wenn wir im Gebiet waren, dass es überall nach Heizöl auch gerochen hat. Also da muss auf alle Fälle dann, wenn ich in einem Gebiet wohne, wo eventuell äh, Überflutungen stattfinden können, müssen entsprechende Sicherungsmaßnahmen getroffen werden.
0: Georg Jorm vom Hochwasserkompetenzzentrum in Köln. gab ja auch schon früher Hochwasser an der Elbe, Mulde, Elster. Vor fünf Jahren haben wir den Simbach in Niederbayern gehabt. Wir reden also eben jetzt auch gerade nicht nur von großen Flüssen mit ein bisschen Vorlaufzeit, da kann man die Keller ja leer räumen, sondern auch von Bächen. Die heißen oh. ja schon dann so, wie das Wistbach zum Beispiel. Ähm, gibt es denn eigentlich eine Prozentzahl für Sie beim Hochwasserkompetenzzentrum? Wie viel Prozent der Wohnbevölkerung denn nun hochwassergefährdet lebt bei uns in Deutschland oder ist das
2: selbst für Sie unklar? Na, das ist schon klar. Man, muss da, man unterscheidet gerne zwischen Hochwasser in Deutschland, äh, verbinden wir das gerne mit Hochwasser aus dem Bach oder aus dem Fluss. Ähm, wichtig ist, dieses wild abfließende Wasser durch Starkregen, das dieses Hochwasser jetzt auch in der a und in der Eifel verursacht hat, das verursacht auch sehr viele Schäden. Ähm, die, der Gesamtverband Deutscher Versicherung hat dahingehend schon eine Analyse gemacht und es sind rund 70 Prozent der betroffenen Wohnbebauung liegt außerhalb von diesen Überschwemmungsflächen von Bächen und, ähm, und Flüssen. Das heißt also, eigentlich ist jeder gefährdet.
4: Ja? Außerhalb oder innerhalb? Also, wie viel aus, sind also,
2: aus, also eigentlich ist jeder gefährdet durch Starkregen. Es können 400 Liter pro Quadratmeter pro Tag ähm, am Tag potenziell überall in Deutschland fallen. Ja? Jetzt hatten wir da 180 mm am Tag. Das heißt also, das war ein Katastrophenereignis, die Natur hat aber noch, ähm, so brutal es ist, noch größere Ereignisse für uns bereit, und zwar überall in Deutschland, ob ich jetzt im Mittelgebirge bin oder auch im Flachland. Ähm, deshalb ähm, bringt es gar nichts zu sagen, ich habe gar nichts damit zu tun. Ich bin ja weg von einem Bach oder weg von einem, einem größeren Fluss. Auch durch Starkregen habe ich potenziell die Gefahr, äh, eine große Überflutung für mein Haus zu bekommen. Ja. Aber ich nehme mal so
0: grundsätzlich, wenn man so in einem Tal lebt, äh, unten ja. in der Senke, oben auf dem Hügel oder am Hang? Oder ist das alles
2: gleich gefährlich? Unten für Sie? am Tal natürlich ist natürlich die größere Gefährdung da, das ist ja ganz klar. Ja. Und ähm, ja, jetzt fragen Sie mich, wie viele Menschen leben in, in Auen und in Bächen? Äh, Bächen nah, das, das weiß ich jetzt so genau nicht. Das könnte man aber ohne weiteres rauskriegen auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten, die ja deutschlandweit existieren. Und da wurden ja auch die gefährdeten Menschen schon gezählt und zusammengelegt. Das kann man also nachlesen.
0: Und das ist ja auch unsere Siedlungsgeschichte. Herr Hübner als Unternehmer, so ein Rückstauventil, das wurde schon angesprochen, sei ganz wichtig. Ist denn eigentlich so ein Rückstauventil nicht gleich Rückstauventil? Gibt es da Unterschiede und können Sie vielleicht auch gleich ausführen, ob das nur bei ja, Neubauten glaube, Pflicht ist?
3: Also bei ich sag mal ist jetzt nicht unbedingt jetzt unser Hauptgeschäft, weil wir beschaffen mehr mit den mobilen Systemen am Gebäude oder die man frei in der, in der Umgebung als, um, ums Areal oder so aufbaut. Aber bei den Rückstauklappen, die so im Handel sind, gibt es natürlich auch erhebliche Unterschiede, welchen Druck die überall aufnehmen können. Weil man muss sehen, es werden heute viele Rückstauklappen gefordert, auch von Abwasserverbänden, um den Kanalrückstau zu.. Ähm, zu realisieren, dass da nichts passiert, dass da nichts ins Haus zurückstrickt. Aber wenn man sich vorstellt, dass dann vielleicht ein oder zwei Meter Wassersäule drüber stehen, habe ich einen immens anderen Druck auf diese Rückstauklappe. Und da muss man dann schon schauen, ob diese Rückstauklappe den Druck überhaupt standhält und ob sich das überhaupt lösen lässt. Das ist natürlich immer eine Sache, die dann örtlich angeschaut und begutachtet werden muss.
0: Da kann ich Herrn Johann fragen. Sie leiten ja auch hauptberuflich äh, die ja. Hydraulik bei der Emscher Genossenschaft Lippeverband. Da Geht es ja genau um solche Abwasserleitungen äh, auch äh, Rückstauventile
2: ist das das A und O heutzutage? Also ähm, wir nennen das Rückstausicherung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben dass das Wasser aus dem Kanalnetz nicht zurückstaut ins Haus. Also ne, ganz normal von der Badewanne, Dusche und so weiter und so fort führt man ja das Wasser in den Kanal. Wenn der Kanal voll ist und es geht relativ schnell. Ähm, ist, ähm, kommt es entweder, hat man vielleicht auch schon im Fernsehen gesehen, auf der Straße raus durch diese sogenannten ja aber auch, wenn sie keine Rückstauklappe haben, in ihr Haus hinein. Ja. Und ähm, das ist eben gefährlich. Es gibt Bauvorschriften, da sollte man das machen. Die werden aber nicht immer berücksichtigt. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir ja bisher in so einem gemäßigten Klima äh, gelebt haben. Und sich die Investition gespart hat. Ja, Herr Hübner hat natürlich vollkommen recht. Es gibt viele Möglichkeiten, wie das Wasser ins Haus eindringen kann. Von außen, oberflächlich, da ist der Herr Hübner genau der Richtige, der eben mit seinen Barrieremaßnahmen äh, ähm, dort Abhilfe schaffen kann, aber eben auch durch das Kanalnetz und ähm, das muss man halt alles dann berücksichtigen.
0: Mal muss man sich gegen Hochwasser, mal gegen Grundhochwasser, mal gegen Starkregen schützen. Immer kommt es darauf an, wo das Wasser eindringt und wie hoch das Wasser dann steht. Bei Starkregen weit ab von Gewässern sind es meist nur ein paar Zentimeter hoch in der Wohnung, aber auch die schaden enorm und nerven. In den meisten Fällen in Deutschland geht es darum, die ersten 50 Zentimeter so abzusichern, dass kein Wasser hineinkommt. Ein Servicebeitrag jetzt von meinem Kollegen Moritz Lünenborg.
4: Dass bei Starkregen automatisch alle Keller volllaufen, muss überhaupt nicht sein. Verhindern sollen das zum Beispiel Rückstauklappen. Solche Rückstausicherungen verhindern, dass Wasser aus dem Kanalnetz in das Haus gedrückt wird. Laut Bauvorschrift müssten das eigentlich auch alle Häuser haben, es schien bisher aber nicht so notwendig, denn extreme Wettereignisse fanden selten statt. Darum hat sich für Hausbesitzer die Frage nach Kosten und Nutzen so einer Baumaßnahme gestellt. Die Wahrscheinlichkeit von Starkregenereignissen nimmt jedoch zu. Auch bei bereits vorhandener Rückstauklappe ist darauf zu achten, dass diese nicht blockiert wird. Das kann beispielsweise durch runtergespülte Hygieneartikel, Haare oder Putzlappen passieren. Außerdem sollte der Rückstauschutz in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Eine weitere Stelle, an der angesetzt werden kann, sind die Kellerfenster. Dafür gibt es wasserdruckdichte Fenster oder den etwas radikaleren Schritt, die Lichtschächte zuzumauern und beispielsweise eine Metallplatte darauf zu legen. Wenn das Oberflächenwasser jedoch höher steigt, braucht es auch größere Maßnahmen wie druckdichte Türen. Schutz vor Grundhochwasser hingegen klappt nur je nach Bauweise des Kellers. Sogenannte weiße Wannen liefern da den besten Schutz. Eine weiße Wanne ist ein Keller aus Beton. Es gehen aber auch schwarze und braune Wannen, die außen Bitumen oder Ton haben. Wie dringend überhaupt eine Vorsorge gegen Wasser ist, verraten spezielle Datensammlungen. Die Versicherungsunternehmen orientieren sich in ihrer Arbeit am brancheneigenen Zonierungssystem für Überschwemmungen, Rückstau und Starkregen, kurz genannt CIRS. Damit teilen Versicherer Gebiete in verschiedene Gefährdungsklassen ein. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, hat Zürs entwickelt und die darin vorhandenen Karten zuerst zum Teil öffentlich gestellt, dann aber wieder gesperrt. Oliver Hauner vom GDV erklärt, warum das System nicht mehr zugänglich ist. Die darin
5: enthaltenen Daten und Funktionen, die gehen weit über das hinaus, was man für eine Erstrisikoeinschätzung als Privatperson braucht. Und dementsprechend ist das sozusagen für Privatpersonen auch sehr schwer bedienbar und verständlich. Aus diesem Grund plädieren wir ja auch dafür, dass es sowohl von Seiten der öffentlichen Hand als auch von uns gemeinsam ein ganz neues System gibt, nämlich ein bundesweites Naturgefahrenportal, was einfach und leicht verständlich für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht.
4: Das ist hauptsächlich Sache der Länder und Kommunen. Ein deutschlandweites Naturgefahrenportal voranzutreiben, dafür gebe es auf Bundesebene keinen zuständigen, kritisiert Oliver Hauner vom GdV. Immerhin, für Hochwasser gibt es schon eine interaktive Deutschlandkarte auf dem Geoportal der Bundesanstalt für Gewässerkunde, kurz BFG. Hier wird mit blauen Einfärbungen genau gezeigt, wie gefährdet der eigene Wohnort bei einem Hochwasserereignis ist. Bei Starkregenkarten sowie Grundhochwasserkarten gibt es dagegen nur Stückwerk. Hier kommt es auf die einzelne Kommune an. Manche stellen hierfür Karten bereits auf ihre Website, bei den meisten Kommunen in Deutschland ist es aber derzeit noch so, dass man erst im Rathaus anrufen muss, damit die genauen Informationen über Gefahren speziell durch Starkregen und Grundhochwasser rausgegeben werden. Der Beitrag von meinem Kollegen Moritz Lünenborg, Herr Gerald Hübner von der Firma
0: Hübner Hochwasserschutz. Jetzt haben wir es gerade gehört im Beitrag: Lichtschächte zumauern. Das gibt's?
3: Ja, das gibt's. Das ist natürlich die radikale Variante. Aber ich sage mal, die Lichtfäste sind natürlich bei vielen Häusern neben den Kellertüren oder Garageneinfahrten, den Tiefgaragen natürlich immer zuerst mitgetroffen. Aber bei Lichtschästen kommt natürlich manchmal das Thema Grundwasser noch mit dazu, der Grundwasseranstieg. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeiten dort mit verschiedenen Schutzsystemen, die vor die bestehenden Fenster gebaut werden, äh, entsprechende Abhilfe zu schaffen, die vor allem schnell zu realisieren sind.
0: Noch näher an der Hauswand ist das Kellerfenster. Ein neuralgischer Punkt ja auch. Äh, so ein Kellerfenster wasserdicht zu machen, was kostet das denn eigentlich? Wo geht's da los?
3: Ja, ich sag mal, es kommt immer darauf an, wie, wie wie umfangreich die Sachen sind. Also die Fenster werden ja dann, das sind in der Regel Plexi- oder Acrylfenster mit Lüftungsmöglichkeiten, die da wieder eingebaut sind. Entweder Lugen zum Verschrauben oder Klappen mit Riegelung umlaufen, sodass das eine sichere Sache ist. Und so ein Fenster wird ja immer von den Herstellern Millimeter genau nach Maß gefertigt. Also es sind keine Massenproduktion, gehen in der Regel so, im, ich sag mal, Preisen so 600, 700 Euro Materialpreis aus. Und dann muss man natürlich immer schauen, wie aufwendig ist die Montage. Kann das einfach jetzt davor gesetzt werden? Wenn zum Beispiel der Keller in der Wanne schon ist und nur das eigentliche Fenster des Problems, dann ist das relativ einfach zu handhaben. Aber wenn ich natürlich einen Keller habe, wo dann noch ein Vollwärmeschutz davor ist, dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich das überhaupt um das Fenster dicht, weil die Abdichtung muss zum Mauerwerk, zum Beton hin erfolgen und das kann dann schon ein bisschen aufwendiger sein, dass dann schon ein bisschen Baumaßnahmen mit erforderlich sind. Das ist immer die Frage, wie sieht die Schwelle aus oder die Fensterbank, die dann da ist. Also das ist, ist, kann schon auch ein bisschen mehr kosten, aber ich sage mal, manchmal geht das auch relativ einfach.
0: Das Augenmaß vor Ort gefordert, kann man nicht im Netz einfach so ordnen. Professor Kirschbauer, ist es denn eigentlich das Wasser oder dieser komische, glitschige, braune Modderschlamm, der die Probleme macht?
1: Ähm, es ist eigentlich das Wasser dass sie Probleme macht. Ich möchte auch gerade noch zwei wichtige mhm. Punkte, denke ich, Gerne. ergänzen zu den Rückstausicherungen. Es gibt grundsätzlich zwei Typen von Rückstausicherungen. Das eine ist eine Rückstausicherung nur für reines Regenwasser, also für sauberes Wasser. Und es gibt eine Rückstausicherung für verkalhaltiges Wasser. Und diese Rückstausicherungen für verkalhaltiges Wasser sind teurer, weil auch aufwendiger konstruiert. Die brauche ich aber, wenn ich über meine Rückstausicherung oder über meinen Grundkanal auch äh, fäkalhaltiges Wasser ableite. Und leider wird oft daran gespart, an den, das sind ein paar Euro, sagen wir vielleicht 200 Euro Unterschied. Ähm, ähm, und man baut häufig diese nur für Regenwasser zulässigen Klappen ein, die dann sich auch leichter, wie eben schon gesagt, verlegt verlegen. Der zweite Punkt bei den Lichtschächten ist auch gerade schon angesprochen worden. Ich kann zwar verhindern, wenn ich sie abdecke oder zumaure, dass von oben das Wasser eindringt. Aber diese Lichtschächte haben auch immer wieder eine Verbindung nach unten. Denn normalerweise soll das Wasser, was reinläuft, in den Untergrund versickern. Und wenn jetzt der Grundwasserspiegel ansteigt, dann dringt das natürlich durch diese Öffnung das Grundwasser von unten ein. Das heißt also, man muss immer wieder sehen, dass das Wasser auch äh, verschiedene Wege findet und nicht nur den offensichtlichsten äh, immer nur sich davor schützen. Und Ihre Frage mit dem Schlamm. Ja, der Schlamm ist natürlich, wenn wir Erosion haben aus Außengebieten, also Oberflächenabfluss, äh, ist natürlich äh, teilweise dann auch belastet, bringt Schadstoffe mit. Äh, Kirschbauer, ich glaube, den
0: Schlamm, den machen wir nach den Nachrichten. Die Nachrichten okay. kommen, die folgen und den Faden greifen wir bestimmt wieder auf. Ja, also nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe Schutzmaßnahmen für Haus- und Grundstück. Unser Marktplatz heute. Schalten Sie sich gerne auch ein unter 00800 4464 4464. Und weiter geht es mit diesem Marktplatz nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe über Schutzmaßnahmen für Haus und Grundstück. Mit Lothar Kirschbauer von der Hochschule Koblenz, Lehrstuhlinhaber für Ingenieurwesen und Siedlungswasserwirtschaft. Mit Georg Johann, Geschäftsführer des Hochwasserkompetenzzentrums Köln. Und Gerald Hübner von der Firma Hübner Hochwasserschutz in Großweizchen. Fassen wir mal zusammen die drei Möglichkeiten des Schutzes vor Überflutung. Erstens ist es einfach zulassen, dass untere Gebäudeteile geflutet werden. Versuchen sie nur angepasst zu nutzen. Nur kritische Güter schützen, wie zum Beispiel die Heizungsanlage, den Rest rausräumen können. Auftrieb des Öltanks haben wir schon angesprochen. Das muss man beachten. Und wasserfeste Materialien für den Innenausbau benutzen, Dampfsperren, Hochsteigen des Wassers ne, ins Obergeschoss durch Kapillarwirkung des Wassers, das muss unterbunden werden. Dann gibt es natürlich bei Neubauten äh, die Möglichkeit von Beginn an wasserdicht zu konzipieren und dann eben als äh, dritte Möglichkeit ja eine Hülle im Erdreich zu bauen und abzudichten mit Rückstauklappen. Und Öffnungen durch Abdeckplatten. Und da hatten Sie vor unseren Nachrichten, Herr Kirschbauer, von dem Schlamm gesprochen. Wie umgehen? Da wollte ich gerne, dass Sie den Faden nochmal aufnehmen.
1: Ja, wenn, wenn wir äh, schlammhaltiges Wasser haben, müssen wir jetzt unterscheiden. Kommt es rein vom Feld, also von der Oberfläche rein, dann haben wir natürlich... Äh, abgeschwemmten Boden mit dabei. Eventuell auch, wenn vorher gedüngt wurde oder so, äh, entsprechende Schadstoffe. Wenn es jetzt Flusshochwasser ist, dann äh, kann natürlich auch äh, Heizungsöl äh, mitkommen. Es können aber auch fäkalhaltige Stoffe dann in diesem Schlamm mit enthalten sein. Und dann haben wir es unter anderem mit Enterokokken und E. coli zu tun. Äh, und wenn wir damit in Kontakt kommen und sind vielleicht ein bisschen empfindlich, dann kann dies zum Beispiel zu Krankheiten wie Durchfallerscheinungen und so weiter führen. Das heißt also, in dem Moment müssen wir auch immer genau gucken und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Das andere Problem ist, wenn wir natürlich diesen Schlamm dann im Keller an den Wänden und so haben und der trocknet. Zum einen haben wir eine starke Geruchsemission, zum anderen ist dieser Schlamm dann auch sehr, sehr schwer äh, zu entfernen.
0: Aber das geht. Sie können sich auch gerne mit Ihren Fragen beteiligen an unserer Sendung. Rufen Sie dafür, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die 00800 4464 4464 an. Fragen und Anregungen bitte auch per E-Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de. Herr Hübner. Das Garagentor, ist das eigentlich in der Regel so die niedrigste Stelle am Haus, wenn wir so an ein klassisches Einfamilienhaus heutzutage denken und die Einfallsstelle dafür dann für Hochwasser?
3: Ja, das Garagentor, Gut, wenn es in der Tiefgarage ist, ist das Garagentor und meistens dann irgendwo daneben noch eine Kellereingangstür. Das sind eigentlich so die tiefsten Öffnungen, die wir jetzt in den Einfamilienhäusern, aber auch bei größeren Wohnobjekten haben. Und dort ist das ist nicht unbedingt immer gleich die Überschwemmung das Problem. Dort ist also in, in vielen Fällen, äh, dass der Kanal halt die Ableitung des Wassers nicht schafft und dass es dadurch natürlich einen Anstieg vor dem Garagentur gibt und das dann in den Keller reinläuft. Und da ist in vielen Fällen auch mit, mit relativ wenig Schutzhöhe 50, 60, 80 oder man Meter viel gemacht, um da den Keller entsprechend zu schützen. Wichtig ist halt, dass die Systeme sind dann entsprechend schnell eingebaut werden können.
0: Sie machen das ja ganz verstärkt seit dem zweiten Mulde-Hochwasser in Ihrer Region. Dieses Aufrüsten gegen das Wasser, vor allem eben so mit Dammbalken nicht? und Paneelen aus Aluminium, die muss ich dann, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich bestelle das bei Ihnen, dann bauen Sie links und rechts eine Schiene ein am Garagentor und dann muss ich die ineinander stecken, aufeinander stapeln, ja, aber auch gut parat haben immer, ja?
3: Ja, es gibt im Prinzip dann die entsprechenden Vorrichtungen, die dann dauerhaft angebaut und abgedichtet werden. Und teilweise ist dann auch die Schwelle noch ein bisschen herzurichten, weil in vielen Fällen ist das Pflaster direkt bis ans Garagentor geführt. Und dann würde natürlich durch das Pflaster wieder das Wasser laufen, was wir auch nicht wollen. Da muss teilweise halt die Schwelle entsprechend mit angepasst werden, Edelstahlprofil aufgelegt oder was ähnliches gemacht, dass es, dass es dicht wird. Und äh, dann hat man halt in der Garage diese Balken gelagert. Und im Ernstfall werden sie halt dann einge, eingebaut, eingeschoben und, und verschraubt. Äh, wichtig ist halt, man muss halt immer sehen, diese Ereignisse jetzt, die gehen ja relativ schnell. Und das muss halt dann auch von den Leuten, die im Hause da sind, realisiert werden können. Ohne große Hilfe von, das muss man halt sehen, weil Dammbalken gerade, die haben natürlich auch ein entsprechendes Gewicht. Und es gibt mittlerweile auch Systeme, die in die Leibung reingeklickt werden, die gehen wesentlich leichter zu handhaben und es ist dort nicht unbedingt diesen dick, diese dicken, breiten Profile dauerhaft an der, an der Laibung oder vor der Laibung montiert. Also das muss man halt dann immer von Fall zu Fall sehen, was sich da am besten eignet.
2: Herr Johann, früher halfen Sandsäcke. Hm. Ja, Sandsäcke müssen aber auch gefüllt werden. Ne? Und ähm, einen Meter hohen Sandsackball äh, zu bauen, dafür braucht man schon ganz schön viele Sandsäcke. Und da ist man mit so einem sogenannten mobilen Hochwasserschutzlösung oder Objektschutzlösung wesentlich schneller. Ja, und wir haben ja auch gelernt jetzt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, wie Wasser ins Haus kommen kann. Deshalb ist so ein sogenanntes, naja, hört sich jetzt hochtrabend an, aber für jedes Haus, das sich äh, Starkregen- oder hochwassergefährdet empfindet und Maßnahmen hat, ähm, so ein kleiner Einsatz- und Alarmplan, also wo liegen die Sachen, ähm, wer macht was im Fall, ähm, das ist dann auch sehr hilfreich. Ja. Aber Sandsäcke, naja. Wenn man sowas hat, für die ersten paar Zentimeter ganz gut, aber für einen Meter total unbrauchbar für den privaten Gebrauch. Man hat das ja auch bei den Deichen gesehen, da kommen ganze Hundertschaften, um mal 50 Zentimeter einen Deich aufzuhöhen. Ne?
0: Nicht Deich, sondern Ostseedüne hat äh, das Ostseebad Gral-Müritz nordöstlich von Rostock gelegen. Und von dort aus ruft uns unser Hörer Herr Schmidt an. Sie haben auch die 0080044644464 4464 4464 gewählt für unseren Marktplatz rund um den Hochwasserschutz im Haus und fürs Grundstück. Ihre Frage bitte, Herr Schmidt, für unsere Runde.
6: Ja, guten Morgen. Also... Mein Problem ist, dass ich äh, wenn der Deich durchbricht, dann bin ich 50 cm überschwemmt hier. Das habe ich laut Gutachten und damit muss man rechnen bei steigenden Meeresspiegeln und bei ähm, Starkregen sowieso, weil hier oben der Parkplatz alles versiegelt ist. Da habe ich schon mal gehabt, dass es bis an der Haustür stand, 10 cm unter der Schwelle. Also wenn ich meine Steckdosen, die jetzt auch 20 cm über der Erde liegen, also über eine Partei liegen, über einen äh, Fußboden liegen. Wenn ich die jetzt äh, über einen FI-Schalter vom Elektriker hier im Zillerkasten einbauen lasse, im Hausanschlusskasten, äh, kann man die damit sichern. Dass, ansonsten ist es ja wirklich sehr gefährlich, wenn Rucksack hier alles vor Wasser steht und äh, da ist noch Strom denn so wie Sie das zu Beginn der Sendung gesagt haben. Wäre das eine Möglichkeit, die auf diese Art zu schützen?
2: Herr Johann. Ja, wenn der Elektriker sagt und der Wasser reinkommt und der FI-Schalter dafür sorgt, dass, das, dass der Strom sofort weg ist, prima. Ich bin jetzt Hydrologe und kein Elektriker. Ähm, wir sagen immer, wenn es geht, hochlegen, ne? die Leitung und die Steckdose. Ne? Also wenn Sie sagen, naja, einen halben Meter, viele, ähm, ich habe das auch schon in vielen Räumen gesehen, da ist das dann ähm, eben auf Hüfthöhe, das hilft ja schon mal, ähm, Dafür muss man aber die ganzen Leitungen wiederum verlegen, was natürlich aufwendig ist. Ja. Wenn es Wasser
0: im Raum ist, äh, nicht die Füße reintun und nicht in den Keller runter und versuchen, irgendwas dann noch
2: rauszuheben. Ist das jetzt so die Regel, die uns jetzt ganz weit vorne im Gehirn sein muss? Ganz dringend, äh, wenn Wasser im Keller ist, gehen Sie nicht in den Keller und versuchen noch irgendwas zu machen. Mhm. Wenn es geht, äh, gucken Sie, dass der Sicherungskasten nicht im Keller ist. Das hat man ja auch oft gerne dann kommt man nicht mal hin, um den Strom auszuschalten. Ähm, neben dem Strom ist noch das Problem, ähm, wenn das Wasser so 30 bis 50 Zentimeter hoch steht, kriegt der stärkste Mann die Kellertüre nicht mehr auf von dem Druck des Wassers. Und dann muss man warten und äh, cool genug sein, wie in so einem James-Bond-Film, bis der Wasserstand die, Tür, die Türe oben erreicht hat, also fast unter der Decke steht. Und dann kriegt man sie auf. Ich möchte Herrn Schmidts Anruf noch mal nutzen, um Herrn
0: Kirschbauer zu fragen, weil Sie ja jetzt als Gutachter seit Wochen unterwegs sind im Katastrophengebiet. Der Strom, was hat der für Schäden angerichtet bei den Bewohnern?
1: Ähm, ja, zunächst mal, dass die Hilfstrupps teilweise gar nicht in die Häuser konnten, weil halt äh, teilweise noch der Strom eingeschaltet war. Von direkten Toten jetzt durch äh, Stromschläge oder so ist mir so noch nichts bekannt geworden. Da müsste man sicherlich noch mal die einzelnen Todesursachen äh, schauen. Aber der Strom ist halt ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und äh, ganz wichtig ist, dass man im Haus verschiedene Stromkreise hat, sodass man zum Beispiel den Keller stromlos machen kann, ohne dass das Erdgeschoss und das erste OG. OG erst Obergeschoss äh, noch Strom haben, ähm, das ist ganz wichtig und wichtig ist auch, dass man den Sicherungskasten der Möglichkeit halt nicht im Keller hat, was natürlich bei
6: vielen älteren Häusern äh, der Fall ist.
0: Herr Schmidt, konnten wir Ihnen damit helfen?
6: Ja, ich habe zwar keinen Keller, aber trotzdem, ich bedanke mich ganz herzlich und ich werde mal mit dem Elektriker sprechen. Danke.
0: Danke für Ihren Anruf. Herr Schmidt äh, hat die 00800 4464. 4464 gewählt. Herr Hübner, rund um den Strom, ist das auch Ihr Metier? Sie vertreiben ja nur auch so Pumpen, Wannen, also so eine Box, wie man sie oft für Einkäufe, vielleicht für den Kofferraum vom Auto benutzt und da ist dann so eine Pumpe drin. Die braucht auch Strom, oder?
3: Ja, die braucht auch Strom. Man muss natürlich sehen, die Pumpen sind jetzt gedacht so als, als kleine Hilfe, da selber äh, was abzupumpen, wo jetzt Wasser eindringt. Aber die kann natürlich jetzt nicht der Schutz sein, um da einen ganzen Keller zu schützen. Also wenn da irgendwo ein bisschen Wasser steht, man kann das gut lösen. Und da gibt es also so eine vorgefertigte Flutbox. Da ist eine Pumpe drinne, da ist ein passender Schlauch dazu. Und die, dieser Korb äh, dient zum einen, um diese Pumpe festzuhalten, zum anderen um das ganze Teil auch so komplett zu lagern. Man steckt das einfach an Strom an. Und wenn man welchen hat, Voraussetzung oder hat noch ein Notstromaggregat irgendwo dabei und kann sich da in vielen Fällen erst mal selbst helfen äh, oder wo jetzt Wasser reingelaufen ist, das wieder auszupumpen. Aber natürlich alles unter der nötigen Vorsicht, dass da nicht irgendwo schon woanders der Strom im Wasser gelandet ist und dann viel mehr noch passiert dadurch. Also man muss schon immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig mit der Sache umgehen.
0: Ja, Johann, jetzt ist so ungefähr Halbzeit unserer Sendung und wir haben sehr viel über private Vorsorge gesprochen. Das Stichwort Feuerwehr ist ja noch gar nicht gefallen. Übernimmt die nicht in dem Fall? Kann man sich da zurücklehnen und sagen, die wissen schon genau, wie sie vorgeht und in welcher Reihenfolge?
2: Also die Feuerwehr ist ja dafür da, Leben zu retten, vor allem, vor allem für Brand. Und die hilft natürlich überall, wo sie kann. Ähm, man sieht sie oft im Fernsehen, wie sie Keller leer pumpt ähm, nach dem Ereignis. Das ist äh, ähm, eine sehr schöne Hilfe von der Feuerwehr, obwohl sie dafür gesetzlich gar nicht... Ähm aufgebaut wurde, sagen wir mal so. Wichtig ist natürlich auch der Katastrophenschutz, der für Evakuierungen äh, sorgen kann, wenn noch Zeit genug ist. In so einem sehr schnell reagierenden Einzugsgebiet, weil das Einzugsgebiet so steil ist und ähm, relativ klein wie in der A, fällt es ähm, sehr schwer, in, in so kurzer Zeit viele Menschen auch ähm, zu evakuieren. Aber diese Krisenstäbe funktionieren in der Regel in Deutschland sehr gut. Und die Feuerwehr kommt eben, wenn, da, wenn das Wasser äh, im Keller ist. Es geht ja aber eher darum, zu verhindern, ähm, dass Wasser im Keller kommt. Ja. In unserer Sendung, ja. <lacht> und
0: zuhört auch äh, aus Köln unser Hörer Herr Thiele. Der hat die 00800 4464 4464 gewählt. Und Sie sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Hallo Herr Thiele, bitte Ihre Anmerkung. Ja,
7: hallo, guten Tag. genau. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr und... Ähm eine ganz typische Einsatzsituation für uns eigentlich das ganze Jahr, aber immer wieder sind eben Starkregenereignisse, bei denen es also zu vollgelaufenen Kellern etc. kommt. Natürlich jetzt nicht so krass wie im Brattal, sondern so klassische Keller, die einfach volllaufen. Und ähm, ich persönlich, auch meine Eltern und auch andere Kannte haben sich Tauchpumpen besorgt. Die gibt es schon relativ günstig. Und, und solange der Strom noch da ist oder der Strom auch für den Keller separat abgeschaltet werden kann, ist das eine tolle Sache. Denn damit kann man sich selber helfen, denn wenn eine große Starkregenlage ist, dann ähm, sind die Feuerwehren über Stunden gebunden man wartet da auch mal acht, 9 Stunden, weil nur vollgelaufener Keller natürlich auch kein priorierter Einsatz ist.
0: Und wie schaffe Und, ich das, ähm, das dann äh, diese Pumpe sicher zu betreiben, dass ich keinen Schlag
7: bekomme? Ja. Also, am allerbesten setzt man die natürlich ein, bevor der Keller komplett vollgelaufen ist. Das heißt, wenn man merkt, mit, meine Vorsorgemaßnahmen funktionieren nicht, durch die Kellertreppe läuft das Wasser runter, dann kann man die ja schon mal auf welchen Pumpen, so auf der stellen, den Staub verlegen. Und die haben so einen Aufschwimmschalter. Das heißt, sobald der Schwimmschalter hochkommt, dann fängt die an zu arbeiten, ab einem gewissen Wasserstandshöhe. Das heißt, die kann man dann nach unten arbeiten lassen. Und was man nicht machen sollte, ist natürlich, wenn der Keller schon einen gewissen Wasserstand hat, da einfach runterzulaufen, blauäugig auf die Strom gefahren wurde, in ihrer Sendung ja schon hingewiesen. Aber idealerweise sitzt man die eben vorher schon an den richtigen Punkt und verlegt den Schlauch zum Beispiel. Es gibt auch welche Leute, die haben sich mit ihrem Nachbarn zusammen Stromangehörig gekauft. für jeden Fall, dass der Strom weg ist, kann man dann noch arbeiten.
0: Herr Thieles Anregung wollen wir mal ein bisschen vertiefen. Georg Johann, Geschäftsführer vom Hochwasser Kompetenzzentrum, auch in Köln. Ähm, wenn ich äh, den Keller leer pumpe, während drumherum das Wasser hochsteht, äh, kann das auch zu einer Katastrophe führen?
2: Ja, da muss man unterscheiden. Also wir haben jetzt sehr viel äh, im städtischen Bereich gesprochen, wo das Wasser durch das Kanalnetzsystem in den Keller kommt. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Köln ist es ja schön, oder in Dresden auch, die, die Elbe oder der Rhein hochsteht, dann steigt auch das Grundwasser. Und zwar ähm, das bleibt auch lange stehen. Da ist die Elbe oder schon der Rhein schon wieder unten mit den Wasserständen. Wir haben immer noch sehr hohes Grundwasser, hohe Grundwasserstände. Und die, wenn ich jetzt keine dichte Kellerwand habe, trinkt natürlich in mein Haus ein. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeiten Pumpen zu haben und zu sagen: Okay, ich pumpe das Wasser einfach raus. Ich habe eine unter der Bodenplatte des Kellers habe ich einen Pumpensumpf gebaut und pumpe das mit einer hohen Leistungsfähigkeit raus. Dafür muss ich aber die Statik meines Hauses sehr gut kennen, weil das Grundwasser drückt von unten und von der Seite auf das Haus und äh, das kann das Haus zerstören ja, und zusammenbrechen lassen wenn das Fundament des Hauses sozusagen durch den Druck des Grundwassers, das sind also Wasser, wir haben es ja erlebt, hat unheimliche Kraft, kann man sich äh, bei Trockenwetter gar nicht vorstellen, ähm, dann ähm, dafür sorgen möchte, dass der Keller leer wird, aber ähm, die Kräfte ähm, des Grundwassers vom Fundament nicht widerstanden werden können. Deshalb, wenn man das nicht weiß, ist immer die beste Option bei Grundhochwasser, jetzt nicht bei Kanalrückstau bei Grundhochwasser. Und das machen auch viele Häuser hier am Rhein, kenne ich das sehr gut in Bonn und in Köln auch, lassen das Grundwasser in den Keller hineinlaufen. Und die Nutzung des Kellers ist dann entsprechend vorbereitet.
0: Herr Thiele wird Sie kennen, die Bauten, die mit dem Wasser schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten leben. Was ist denn da so typisch? Das ist ja zum Beispiel auch so ein Keller, der feucht werden darf, der vielleicht nur einen gestampften Boden hat. Dann haben wir die Hauseingangstüre dann doch nicht so schick ebenerdig, sondern drei Treppen hoch. Was sind denn da so die Tipps der Ahnen und Vorfahren? Vielleicht Herr Johann.
2: So, ja, ähm. Das ist, ähm, das ist keine einfache ähm, Geschichte. Wenn man jetzt im Altal lebt oder äh, jetzt in, in, in Stolberg und da stehen Häuser, die sind Jahrhunderte alt und äh, stehen schon neben dem Bach und äh, sind entsprechend gebaut wie beschrieben, ähm, gibt es dann trotzdem Ereignisse, die dafür sorgen, dass äh, solche Häuser überflutet oder gar weggewaschen werden, wenn sie ganz nah am Gewässer stehen und äh, so, so hohe Fließkräfte entstehen, wie das unser Herr Professor Kirschbauer schon gerade beschrieben hat heute Morgen. Ähm, wenn man in solchen Bereichen siedeln möchte, dann muss man eben ähm, mit solchen Hochwassern immer wieder mal rechnen. Irgendeine Generation erwischt es. Im Ahrtal wissen wir, 1804 hat es ein sehr hohes Hochwasser gegeben und 1910, jetzt 2021. Die Wissenschaftler schauen gerade, welches jetzt höher war, aber in einer ähnlichen Kategorie. Und äh, wir Menschen haben anscheinend diese Tendenz, solche Dinge auch äh, gerne mal zu vergessen, ähm, dass dort eine große Gefahr herrscht, ja. Herr
0: Kirschbauer, wie ist denn das mit der Hochwasserdemenz?
2: Können Sie die diagnostizieren für uns, die wir an
0: Flüssen leben?
1: Ja, die haben wir. Und äh, man spricht so davon, dass diese Hochwasserdemenz so nach 30 Jahren in etwa eintritt, dass man das dann wieder vergessen hat. Aber wie Herr Johann schon sagt, wir können auch keinen absoluten Schutz äh, herstellen, sondern wir können uns nur relativ schützen, also gegen bestimmte Hochwässer. Und es gibt immer noch ein Hochwasser, was vielleicht höher kommt oder was sich dann auch statistisch alle 100 oder 1.000 Jahre mal wiederholt. Aber statistisch heißt ja auch, das kann, wie wir es in Köln zum Beispiel hatten, bei zwei Hochwässern, 200-jährliche, die innerhalb eines Jahres äh, aufgetreten sind. Das heißt also, wir müssen immer damit rechnen, dass es zu einem Hochwasser kommt und auch wenn wir einen gewissen Schutz betreiben, kann es trotzdem sein, dass er manchmal nicht ausreicht. Also wir können uns gegen diese vielen kleineren Hochwässer sicherlich schützen. Und wie Herr Johann auch sagte, wir hatten ja an der A auch in den letzten Jahren vergleichbare Hochwässer.
0: Herr Thiele, Sie sind ja noch in der Leitung als freiwilliger ja. Feuerwehrmann in Köln. Wie gehen Sie denn um, wenn Sie da in so einem Keller stehen mit dem Wasser? Was macht denn das mit Ihnen, dass man mal das Gefühl kriegt, jemand, der noch das Glück hatte, noch nicht mit Gummistiefeln reingehen zu müssen? In so eine feuchte Ja,
7: Es kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also es gibt natürlich die klassischen ähm, Einsätze, die recht häufig vorkommen, einfach ein Ereignis, punktuell noch im Stadtgebiet laufen relativ viele Keller voll. Da sind die Schäden natürlich überschaubar. Ne? Das sind dann meistens Nachtfäden, die Möbel, der, ne? der, das gut, was eben im Keller ist. Und dann gibt es stärkere Ereignisse, wo wirklich vielleicht auch ein Öltank aufschwimmt oder wo eben Fäkalwasser nach oben gedrückt wird. Das sind natürlich ziemlich unappetitliche Einsätze, weil da schwimmt alles drin, was man nicht sehen will. Und ähm, da stinkt auch ein ganzer Straßenzug danach nach Öl. Also das Wasser hinterlässt schon ordentliche Schäden. Und gerade das Thema Fäkalwasser darf man auch nicht unterschätzen. Also da sind wirklich Krankheitsgefahren auch drin, ne? also Stichwort Hepatitis und Ähnliches. Da sollte man auch wirklich äh, sehr vorsichtig sein.
0: Danke, Herr Thieler, für Ihr Sich-Einschalten in unserer Sendung. Ja, im Beitrag, den wir vor den Nachrichten gehört haben, da ging es ja auch um die Risikokartierung unseres Landes. Hochwasserrisikokarten gibt nicht jede Gemeinde so gerne raus. Herr Johann, was ist denn da der aktuelle Stand? Gibt es da gerade ein Umdenken? Und woran liegt es eigentlich, dass man da nicht das
2: Wissen, was man hat, öffentlich macht? Also muss man unterscheiden ja, zwischen Hochwassergefahrenkarten, also das Wasser, was aus dem Bach und aus dem Fluss kommt. Die gibt es schon seit 2013 deutschlandweit kann man im Internet schauen. Geht man in Google rein, schreibt Hochwassergefahrenkarte und BFG, dann kann man dann auch auf so einer Karte seine Adresse eingeben und kann gucken, wie hochwassergefährdet ich bin. Nun, dieses wild abfließende Wasser durch Starkregen, das wird anders behandelt. Und zwar ist es eigentlich eine Aufgabe, sagt man hier in Deutschland, der Siedlungswasserwirtschaft, also der Menschen, die da gucken, wie das Wasser im, in der Stadt oder im Dorf gemanagt wird. Ja? so Dann hat das eine ist das plötzlich rechtlich eine kommunale Aufgabe und keine Bundesaufgabe mehr ja, oder keine Landesaufgabe der Bundesländer. Ja, und dann gibt es zwar Richtlinien von den, ähm, von, den von den Bundesländern an die Kommunen und die werden auch bezuschusst, aber sie müssen das nicht machen. Ja, und jede Kommune macht das, wie sie das denkt, dass es am besten ist. Da gibt es sehr gute Vorbilder, Köln, Dresden, Leipzig und so weiter und so fort. Da könnte ich den ganzen Morgen Städte aufzählen, da gibt es sehr, sehr viele. Aber es gibt auch viele, die haben das noch nicht gemacht, weil Personalkapazität vielleicht fehlt. Oder es gibt einige Kommunen, die haben das gemacht, veröffentlichen es aber nicht, weil sie denken, ja, ich mag meine Stadt vielleicht nicht so überschwemmt darstellen oder sie haben Angst, dass es auf die Haus- und Bodenwerte geht. Das Gleiche müsste ja auch mit den Hochwassergefahrenkarten sein, dass da auch Häuser an Wert verlieren, aber das war ja dann kein Hindernis. Na gut, es gibt aber Vorbilder in Deutschland und zwar das Bundesministerium für Kategorie und Geodäsie. Und das müssen noch mal langsamer sagen? Das Bundesministerium für Kartographie und Geodäsie. Das gibt es noch nicht. Das gibt es. Und die haben jetzt Starkregen-Gefahrenkarten für ganz Nordrhein-Westfalen gemacht und wollen das auch im September diesen Jahres veröffentlichen als Pilotprojekt und das dann für ganz Deutschland bereitstellen. Also man ist da auf verschiedenen föderalen Schienen. Wir sind halt föderal geprägt. Das bringt viele Vorteile. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert in der Organisation, kennen wir ja alle aus unserem alltäglichen Leben, gibt es dann doch die Möglichkeit, dass so eine deutschlandweite Information in ein paar Jahren existieren wird. Das ist natürlich relativ aufwendig zu ermitteln und zu errechnen, aber man ist schon da auf einem relativ richtigen Weg und dann müssen die Kommunen mitmachen um die eigene Hochwassergefahr einzuschätzen im
0: Bestandsbau. Unser Marktplatz heute, Hochwasserschutz für Haus und Grundstück. Weiter geht es nach den Nachrichten. Sie hören uns wieder ab 11.05 Uhr.
8: Deutschlandfunk,
0: Marktplatz. Und bei diesem Marktplatz rund um Hochwasserschutz für Haus- und Grundstück ins Studio gekommen, ist mein Kollege Thomas Meinert. Mit Ihren E-Mail-Fragen beantworten werden Sie kurz und bündig entweder Lothar Kirschbauer, Professor an der Hochschule Koblenz für Ingenieurwesen und Siedlungswasserwirtschaft, Georg Johann, Geschäftsführer des Hochwasserkompetenzzentrums Köln oder Gerald Hübner von der Firma Hübner Hochwasserschutz. Bevor wir zu der Flut von E-Mails kommen, kommen. Es sind wirklich sehr, sehr viele, die eingegangen sind. Noch ein Hörer aus Brüssel ruft uns an. Herr Küschel, Sie haben eine Frage zu den Pumpenkosten konkret.
5: Ja, äh, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank äh, äh, für Ihre Anfrage. Ähm, ja, also ich wohne in Brüssel, aber mein Elternhaus ist, ist in Puhlheim und bei Köln und ist im, im Rahmen der, der, der Juliflut oder Hochwassers eben auch überflutet worden, der Keller. Und ich will jetzt eine Rückstauklappe einbauen und äh, den Handwerker, den ich beauftragt habe, äh, der hat mir eine hydraulische Rückstauklappe mit Pumpe empfohlen, ähm, weil eben nicht nur durch den Kanal Wasser ähm, eingetreten ist, durch den Revisionsschaft, sondern auch ähm, durch andere Abflussrohre. Und er meint eben, diese Lösung würde auf der einen Seite den Kanal dicht machen und gleichzeitig Wasser, das ähm, anderweitig in den Keller eintritt, abpumpen. Ähm, einziges Problem ist nur, die Klappe kostet ohne Einbaukosten, also reine Materialkosten für so eine Klappe, ähm, 3500 Euro. Und mit Einbau bin ich rucki viel über 5000. Und da bin ich erstmal hinten runtergefallen. Ich habe da im Internet gegoogelt und da gibt es also einfache, ich sage jetzt mal Plastikrückstauklappen für 50 Euro oder ab 50 Euro in, different, in, in unterschiedlichen Variationen. Genau, das,
1: ich gesagt habe.
5: Jetzt schaltet sich ich Herr, jetzt, Herr Johann ein. Ich habe jetzt das ja. Gefühl, dass der Handwerker ein bisschen an der Pumpe mitverdienen will. Oder ich weiß es nicht, er war sehr nett. Aber meine Frage, ja. sind derartige komplexe Pumpen für einen normalen Keller notwendig? Und wie hoch sind denn die Kosten für eine angemessene, einfache, aber funktionsfähige Rückstauklappe?
2: Danke, Herr Kischel und Herr Johann kann übernehmen die Antwort. Herr, Herr Kirschbauer wollte ich den Vortritt lassen, weil der hat schon gelacht oder so Wer war's? Ja. Wer hat gelacht? Herr Kirschbauer, muss jetzt was ja. sagen.
4: Das war ja
1: genau das, was ich vorhin sagte. Es gibt ja. diese unterschiedlichen äh, Rückschlagklappen. Einmal diese relativ kostengünstigen, die nur für Regenwasser sind. Und man muss bei diesen Rückschlagklappen auch immer die Entwässerung des Hauses sich anschauen. Und zwar geht es immer darum, wie werden die Dachflächen entwässert. Wenn ich nämlich jetzt in Fließrichtung gesehen, äh, vor der Rückstauklappe, das heißt also ja nicht Richtung Kanal, sondern Richtung Haus, gesehen noch Dachflächen angeschlossen habe und bauen Rückstauklappe ein, dann setze ich mich quasi von hinten selber unter Wasser, weil das Dachflächenwasser dann, wenn die Rückstauklappe wegen Rückstau im Kanal, äh, nicht, äh, wenn die Rückstauklappe geschlossen ist, dann setze ich mich selber unter Wasser. Deswegen denke ich, ist der Vorschlag dieses Installateurs auf die Situation angepasst, wenn ich nämlich mich einmal gegen Rückstau sichern muss, auf der anderen Seite aber das Wasser der Dachflächen noch abführen äh, muss, dann habe ich nur die Möglichkeit, das Wasser überzupumpen. Das heißt also, ich muss es über die sogenannte Rückstauebene, das ist in der Regel die Straßenoberkante, überpumpen. Problem ist natürlich dann bei der Situation, wenn äh, wie jetzt im A oder auch in, im Erft- und Zwistbereich in großen Teilbereichen der Strom ausgefallen ist, dann funktionieren natürlich solche Pumpen auch nicht, weil der Strom äh, fehlt. Was ich damit aber auch sagen muss, man äh, möchte ist, man muss sich jeweils die genau die Situation vor Ort genau angucken, wie ist die Entwässerung des Hauses und eine Rückschlagklappe ist nicht das Nonplusultra, äh, wenn ich zum Beispiel noch Dachflächen dann äh, anders ableiten muss. Also jetzt, Es gibt immer eine Kombination.
0: Herr Kirschbauer, jetzt müssen wir ein bisschen Strecke machen. Die vielen E-Mails, die uns erreicht haben. Danke, Herr Kischel, an Sie aus Brüssel-Pulheim. Und jetzt äh, Thomas Meinert mit den E-Mail-Fragen.
8: Ja, Herr Wendt sagt, vor 100 Jahren gab es ein Hochwasser oder ein 100-jähriges Hochwasser gab es bei ihm am, am Saalbach vor 90 Jahren ein Riesenhochwasser. Die Baumaßnahmen danach zeigen, dass vieles, vieles wieder vergessen wurde. Also manchmal gibt es schon sehr viel Hochwasser, was dann aber vergessen wurde. Und die, was die Altforderungen gemacht haben, da soll man dann wirklich drauf eingehen und noch mal genau recherchieren, so der Vorschlag von Herrn Wendt oder die Anregung. Frau Silke Ex bewohnt ein Einfamilienhaus und als Mieterin kann sie natürlich nicht Baumaßnahmen veranlassen, aber sie kann natürlich den Vermieter vielleicht bitten, mal zu überprüfen, ob dann die Rückstauklappe noch funktioniert, ob es überhaupt eine gibt. Und auch zu, daran zu denken, den Elektrosicherungskasten vielleicht aus dem Keller an eine andere Stelle zu bringen. Also der Miet, die Mieter und der Vermieter, was sollten die Mieter vom Vermieter jetzt verlangen oder prüfen lassen? Herr Johann?
2: Ja, das ist wirklich immer eine spannende Frage. Das ist wirklich äh, die Sache des ähm, Vermieters äh, für ein Haus zu sorgen, in dem man auch gefahrlos leben kann. Und äh, wie gesagt, eine Rückstausicherung gehört zur Bauvorschrift und kann man sicherlich als ähm, Vermieter, äh, als Mieter äh, sozusagen einfordern. Das denke ich schon. Nächste Frage, Thomas.
8: Ja, wohin wendet man sich dann, äh, um erstmal,
0: erstmal
2: ein, ein
8: Gutachten zu bekommen?
2: Ein, ja, aber wenn... Man kann den Vermieter fragen, gibt es eine Rückstauklappe, wird die gewartet oder gibt es eine Rückstau-Sicherung? Das ist eigentlich das beste Wort, weil wir haben ja gehört, es gibt Klappen, es gibt ja, das Pumpen. Jetzt mhm. ähm, Wartungskosten im Jahr eigentlich auch. Jedes Jahr, alle halbe Jahre sollte man das tun. Das ist wie wenn man zum Zahnarzt geht. Ja. Und ähm, dann kommt jemand vorbei, wie der Staunsteinfeger und checkt das Ding durch.
8: Ja. Okay. Und die, die generelle Frage, wer ist der erste Ansprechpartner, wenn man irgendwelche Zweifel hat? Die Kommune. Nein, das Land? die Kommune
2: ist, äh, wenn, wenn man mit dem Hausbesitzer spricht, der mir die Wohnung vermietet, dann ist man... Nein,
8: nein, ich meine, man ist ja auch manchmal Eigentümer und möchte trotzdem wissen, wohin wendet die man Kommune. sich. Die Kommune. Die Kommune ist ja. immer der erste Ansprechpartner. Ja. Das ist denn eine Antwort. Die weiße Wanne und schwarze Wanne, da gab es gleich mehrere Nachfragen, so fragt Rainer Liebal. Wie ist das denn? Ist dann die, die Wanne nicht identisch mit einem Keller aus Beton oder gibt es da noch Unterschiede? Und die weiße Wanne und schwarze Wanne wurde genannt. Was sind dann die Vor- und die Nachteile? Herr Hübner.
3: Ja, das, diese weiße Wanne ist ja im Prinzip eine bauliche Maßnahme, die von vornherein, geschaffen wird. Sozusagen. Wenn ich heute ein Haus neu baue und baue in ein gefährdetes Gebiet, kommt das meistens als Bauflache, dass ich halt diese, diese Wanne im Prinzip als Auflage bekomme und dann wird das halt der, die Bodenplatte, der Beton rundherum, der auch in der Regel schon wie die Fenster eingebaut werden, schon entsprechend wasserdicht vorgesehen. Die anderen Varianten sind halt dann nachträgliche Möglichkeiten, da den Keller dicht zu bekommen.
8: Sind Rückstauklappen eine Voraussetzung dafür, dass man eine Elementarschadenversicherung gegen Wasserschäden überhaupt bekommt? Ein, unser Haus ist 60 Jahre alt und Nachrüsten nur mit großem Aufwand und Kosten möglich, schreibt äh, Peter Kunzmann.
0: Versicherung fragen das ab, Herr Johann, aber es ist nicht ja. Äh, entscheidend.
2: Ne? Ja, fragen das ab. Ähm Manche Zahlen auch habe ich miterlebt, obwohl das Wasser durch eine Rückstauklappe ähm, eingedrungen ist in, die, in, die, in das Haus. Ähm, beim zweiten Mal wird es schon problematisch. Ne? Das ist wie wenn ich eine, einen Leitungsschaden habe, dann wird auch gezahlt, aber dann wird auch mal nachgefragt, ob man seine Leitung nicht mal sanieren möchte, ähm, weil man sonst aus der Versicherung fliegt. Also einen habe ich frei, egal ob ich eine Rückstauklappe habe Nein, das drin kann ich pauschal nicht. natürlich nicht sagen. Ich sage nur, dass ich es manchmal erlebt habe. Es hat mich schon gewundert, weil eigentlich gehe ich davon aus, dass eigentlich eine Rückstauklappe ähm, schon sein muss. Ne? Weil ähm, das ist ja dann absehbar, dass ich irgendwann eine Überschwemmung bekomme, höchstwahrscheinlich. Ne? Und, und Zufall ist bei der Versicherung ein wichtiger Faktor, ähm, der da nicht mehr gegeben ist. Ne? Ja.
8: Wir hatten einen nassen Kellerboden. Schreibt Grimm Hamburg, wir hatten einen Starkregen, der Vorratskeller stand unter Wasser, aber das weitere Haus nicht, weil wir eine gute Zwischentür hatten, eine gut dichtende Kellertür. Also die Zwischentüren, soll man die, besonders wenn man vielleicht befürchtet, dass an einer Stelle des Hauses Grundwasser von unten hochdrückt, soll man die Kellertüren dann auf jeden Fall abdichten. Muss ich die Falze vielleicht aufpumpen,
0: Herr Hübner?
3: Ja, es gab, mal, es gab mal Türen, die waren im Prinzip als Kellertür und als Hochwassertür, ähm, ich sag mal, dargestellt worden. Davon, also es gibt direkte Außentüren, Stahltüren, die jetzt direkt Hochwassertüren sind, die man einbauen kann. Aber aufblasen so in der Hinsicht nicht. In der Regel werden halt dann Türen eingebaut oder eine zweite Türe, die halt diese Hochwasserebene realisiert also das kann man machen. Aber wenn man jetzt von vornherein neu baut, kann man natürlich schauen, dass man eine wasserdichte Tür einbaut.
0: Aus Wittenberg äh, ruft zu diesem Thema passend Herr Thieme an. Ihre Erfahrung bitte, Herr Thieme.
9: Ja, es wird immer diskutiert, weiße Wanne, schwarze Wanne. Äh, bei einem Haus, das schon älter ist, kann ich das nicht mehr nachträglich re realisieren. Und wenn ein solches Haus dann in einem potenziellen Hochwassergebiet steht, Gibt es im Prinzip eine Methode, den Schaden zu begrenzen? Es klingt paradox, aber man sollte dann mit der hauseigenen Wasserversorgung, denn in ländlichen Gebieten haben meist die Häuser im Grundstück irgendwo einen Brunnen und eine Pumpe, sollte man das Haus von selbst erstmal schon zeitig genug in den unteren Etagen beräumen, und dann schlicht und einfach voll klares Pump, äh, Grundwasser pumpen. Der Pegel im Haus sollte immer 10 cm über dem Pegel draußen stehen. Erstens mal ist der Druck auf die Fenster minimiert, denn es ist ein Gegendruck da und es kann kein Schmutzwasser, nämlich Fäkalien, Öl und dergleichen, ins Haus eindringen. Denn es entsteht ein geringer Überdruck von innen und an sämtlichen undichten Stellen fließt das Wasser nach außen. Herr Thieme, haben Sie diese große Wanne sich selber auch schon mal eingelassen? Ja, schon in neun Fällen. Also 2002 das erste Mal und 2013 dann nochmal.
2: Ja, also Sie, kommen an, Sie sind Anwohner an der Elbe, höre ich gerade, ne?
4: Ja, Dank. Ja. ja,
2: genau. Also das herzlichen Dank für diesen sehr guten Beitrag. Das ist tatsächlich eine Alternative. Das wird auch hier am Rhein gemacht, dass man tatsächlich, wenn, wenn man an einem großen Fluss wohnt, wo man schon zwei Tage vorher weiß, ah, jetzt kommt das Hochwasser, dann ist das wirklich eine sehr gute Alternative.
8: Ja. Das andere ist einen... Pumpensumpf anzulegen, also eine Pumpe, die an der tiefsten Stelle im Keller ist und dann automatisch als äh, Tauchpumpe funktioniert, wenn zu viel an die tiefste Stelle des Hauses läuft. Genau, wenn die Statik klar ist vom Haus. Ja. Ja. Kann man denn einen Kellerboden abdichten, wenn der aus Beton besteht, also nachträglich abdichten lassen? Herr Hübner, das machen Sie nicht so gerne, oder? Von
0: Ihrer Hochwasserschutzfirma?
3: Nee, wir sind doch mehr, wir sind mehr für die mobilen Sachen. Wir erleben aber das dass immer wieder, dass da halt auch Keller äh, nachträglich abgedichtet wurden. Also wir hatten letzten mal ein Projekt, da wurden halt dort Wohnräume eingebaut, die halt so, ich sag mal, einen Meter in der Erde stecken. Äh, für mich schon sehr abenteuerlich, die Sache, aber die haben das so durchgezogen. Der Keller wurde komplett abgedichtet, wurde komplett nochmal ein Boden aufbetoniert, die Wände wurden von ihnen anbetoniert und in die Öffnungen nach außen, also was dann wie die Terrassentüren waren und die Eingangsbereiche, dort haben wir dann dann an eingebaut. Unter der Voraussetzung, dass dann halt immer auch dann wieder da ist und um das einzubauen. Also ich fand das, fand das schon sehr mutig von meiner Seite gesehen.
8: Thomas Meinert, Welche Möglichkeiten gibt es mit Solarspeicherbatterien, dafür zu sorgen, dass auf jeden Fall Strom zur Verfügung steht für die Pumpe. Und zweite Frage von Andreas Balk. Wie kann man eine Solarspeicherbatterie im Keller schützen? Also erstmal die Möglichkeit. Wie gut ist die?
2: Ja, Das sind jetzt auch ganz schöne Detailfragen, die da kommen. Ähm, ja, ähm, das muss der Solarbatteriehersteller sagen, sage ich mal. Und ähm, wie man die schützt und, und das der tatsächlich das Stromkabel dann zur Pumpe bekommt, da gibt es sicherlich auch bauliche Möglichkeiten. Das ist immer eine Frage des Geldes. Ne? Aber Wie man es ist das doch so, macht?
0: wenn man das so hört, so ein Autarkiewunsch, dass man das irgendwie hinkriegt, dass man trotzen kann, Widerstand leisten kann und das Wasser nicht gewinnt. Aber wir haben ja nun erlebt vor sechs Wochen das Wasser gewinnt. Herr Kirschbauer, zu was raten Sie? Ist da unser Augenmaß im Augenblick noch gegeben oder verrennen wir uns da auch gerade im Kampf gegen das Wasser?
1: Ich denke, wir sind alle sehr sensibilisiert im Moment. Wir müssen das mit Augenmaß sehen. Auch wenn ich eine Solaranlage habe und schütze meine Batterie, wie Herr Johann schon sagte, dann auch, dass die nicht überflutet wird, dann kann ich sicherlich sicherstellen, dass so eine Pumpe auch über Drei, vier Tage bis jetzt, ich wohne auch in dem Einzugsgebiet der Swiss, Wir hatten also zwar kein Hochwasser, waren davon nicht direkt betroffen, aber bei uns war auch vier Tage der Strom weg. Äh, mit so einer Solaranlage und entsprechender Batteriekapazität kann ich sowas natürlich äh, durchaus überbrücken. Aber wir sind natürlich im Moment unheimlich sensibilisiert. Und wie ich vorhin schon sagte, wir können uns keinen absoluten Schutz garantieren und herstellen.
8: Einen ganz anderen Aspekt spricht Herr Habel aus Sachsen an. Er sagt, er hat auf seinem Grundstück eine Verrohrung wieder rausgebaggert. Die Verrohrung diente nur dazu, Wasser vom Grundstück weg in den nahegelegenen Bach zu bringen. Aber sinnvoller sei es doch, statt der Verrohrung eine, eine Verrieselung, eine Entwässerung zu bauen, sodass viel mehr Wasser versickert, bis es dann im 70 oder nicht mehr im 70 Meter entfernten Bach verläuft. Also alte Verrohrungen auf Grundstücken, soll man die rausnehmen? Kann man überhaupt äh, prüfen, ob sowas gibt? Na, wenn es alte
2: Bestandspläne gibt vom Haus und alles dokumentiert ist, dann kann man das prüfen, sonst äh, wird es schwierig. Und ist es ähm, sinnvoll grundsätzlich? Die grundsätzliche Idee, wenn man, wenn man genug Platz hat, auf seinem Grundstück äh, für Retention zu sorgen, also das Regenwasser zu versickern, oder ähm, auch eine Zisterne reinzubauen, wo man dann das Regenwasser gerade in Dürrezeiten dann nutzen kann für seine Pflanzen, ist hervorragend. Also eine sehr gute Idee, grundsätzlich das Wasser nicht schnell wegzubringen, sondern vor Ort zur Retention zu bringen, ne? also zurückzuhalten quasi.
0: Schluckt ein englischer Rasen gerne viel Wasser oder nicht?
2: Das hängt vom Boden ab, der darunter liegt. Da gibt es äh, viele Untersuchungen, wie wie viel Wasser ein, ein Boden ähm, halten kann. Und es kommt dann immer darauf an, wie viel es schon, schon vorher geregnet hat. Wenn es vorher nicht viel geregnet hat, ist das sehr trocken und die Poren sind mit Luft gefüllt. Das heißt, das Wasser, was dann fällt, das Regenwasser, kommt da gar nicht in den Boden rein, ne? großartig, und fließt dann oberflächlich ab. Oder es hat viel Vorregen gegeben und die Poren sind voller Wasser. Dann passiert genau dasselbe, aber alles dazwischen da findet eine relativ gute Versickerung statt. Und ähm, Sie sehen schon, die Sache wird relativ schnell komplex. Ne? Also immer wichtig ist, dass das Wasser vom Haus wegfließt und nicht aufs Haus zu. Und wenn man genügend Platz hat auf seinem Grundstück, dass man für solche kleinen Mulden sorgt oder sorgen kann, dass das Wasser versickern kann, auch wenn da dann ein paar Lachen stehen oder kleinere Tümpel, ist es natürlich hervorragend.
8: Herr Krause bemängelt, dass es noch nicht genug digitale Geländemodelle gibt, digitale Karten. Er sagt, es gibt zwar oft analoge Karten, die sind aber nicht so genau wie die digitalen und die Ansichten sind oft auch dann viel zu klein. Man bräuchte viel mehr große Vergrößerungen, die man auch ausdrucken kann, wo man dann auch wirklich etwas sehen kann. Also die Karten, die zur Verfügung gestellt werden, digital, analog, für die Haus- und Grundstücksbesitzer. Was muss sich daran ändern und was gibt es vielleicht auch schon bisher, aber nicht gut genug, oder?
1: Ja, vielleicht kann ich da ja. kurz antworten. Wir haben in vielen Bundesländern digitale Geländemodelle mit einer Auflösung von einmal ein Meter. Die stehen äh, teilweise nicht öffentlich zur Verfügung. Da muss man sich dann an die entsprechenden Vermessungsämter, Katasterämter wenden, um eventuell auch je nachdem kostenpflichtig für seinen Bereich solche Geländemodelle zu bekommen oder diese Daten. Und diese Daten sind also schon von ihrer Höhenangabe äh, sehr, sehr genau.
0: Kosten, das ist ein Stichwort, das ich aufgreifen möchte und Herrn Johann fragen möchte, wer jetzt Mut gefasst hat und sich entscheiden und das prüfen möchte, ob er bei sich investiert als Eigentümer. Gibt es Förderprogramme, alte oder vielleicht auch schon neue, die jetzt diskutiert werden? Was kann ich denn da entdecken alles? Ja,
2: also Erst einmal haben wir ja festgestellt, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, dass das Wasser ins Haus kommt und es einige ähm, Schutzmaßnahmen gemacht werden müssen. Das Ganze kann dokumentiert werden in einem sogenannten Hochwasserpass. Da kommt jemand vorbei, schätzt ihr Haus ein, wie gefährdet das ist und äh, Sagt, empfiehlt ihnen dann auch Maßnahmen, das wird dann in diesem Pass dokumentiert, der ihnen für sich, selbst, für sich selbst hilft natürlich, wenn sie es verkaufen wollen oder auch versichern, hilft das natürlich auch. Und im Moment ist es in Deutschland so, dass solche Maßnahmen oder auch solche Hochwasserpass-Sachkundige ähm, nicht gefördert werden, im Gegensatz zu den Energieberatern, die zum Beispiel kommen. Und das ist eben mein großer Appell an die neue Bundesregierung, dass eben auch nicht nur für die Klima für den Klimaschutz, sondern auch für die Klimaanpassung, Vorsorge, Mittel bereitstehen, um solche, äh, um den Hausbesitzern ihren Hel helfen, ihren Werteerhalt zu sichern, weil solche Ereignisse
8: kommen ja öfters. Luxemburg macht das schon. Es Gibt Bauvorschriften in Bayern und auch in Österreich? Da müssen, müssen schon vor vielen Jahren sogenannte U-Profile eingebaut werden in gefährdeten Gebieten. Und in dieses U-Profil wird dann von der Gemeinde oder auch vom Hauseigentümer schlicht und einfach eine Stahlplatte eingesetzt und eingeschraubt. Warum gibt es solche Bauvorschriften nur in speziellen Gebieten und nicht vielmehr auch in gefährdeten Gebieten? Würde das etwas ändern, wenn man da die Vorschriften ändert? Denn in vielen allen Anfällen sind Vorschriften ja sehr kleinlich.
2: Also wir haben ja schon sehr viele Bauvorschriften. Ne? Also in den Niederlanden ist, glaub, dreimal, oder in Deutschland ist es, glaube ich, dreimal so teuer, ein Haus zu bauen als in den Niederlanden beispielsweise. Das liegt an unseren Bauvorschriften. Da muss man sagen, dass in Bayern und in Österreich, da haben wir Naturgefahren durch den alpinen Raum. Oder auch in der Schweiz, wenn in Frankreich sind, die, ist die Politik und die Menschen sind da uns einen Schritt voraus, weil die eben schon sehr viele Naturgefahren haben. Und ich denke, wir werden uns dahin entwickeln müssen.
8: Die Neubaugebiete sind oft viel zu kleinteilig, viel zu kleinteilig parzelliert und es wird viel, Wasser, äh, viel Gelände zugebaut und gleichzeitig werden aber die Abwassersysteme immer nach den alten Vorschriften für große Gebiete gebaut. Also es wird nicht genügend vergrößert und angepasst, so die, die, Vorschrift, äh, so die Beschwerde eines Hörers noch am Telefon vielleicht als letzter Punkt. Hm.
2: Soll ich da nochmal was dazu
8: sagen? Oder Bitte? Herr Kirsch, ja, okay. Also dezentrale Retention ist da
2: die Frage. Also nicht alles Wasser, wie wir es schon eben haben, sofort ins Kanalnetzsystem ableiten, sondern für dezentrale Retention überall Sorgen, also kleine Mulden, alles hilft, was das Wasser nicht direkt ins Kanalnetz hineinbringt. Und dann ähm, kann man die dann auch... Ähm, in ihrer Dimensionierung so belassen, weil größere Kanalnetzsysteme bringen insgesamt auch nichts, sondern nur für das lokale Ding da, aber das geht dann ja dann nachher ins Gewässer. Ja, das wird ja nicht alles zur Kläranlage geführt, sondern es wird ins Gewässer abgeschlagen, wenn, ähm, weil Regenwasser in die Kläranlage nicht gehört oder stark verdünntes Wasser, dann geht nämlich die Kläranlage nicht mehr. Also überall Retention schaffen, wo es geht. Das ist natürlich für so extreme Niederschläge kann ich auch nur Herrn Professor Kirschbauern zitieren, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber man kann es so gut wie möglich versuchen, elastischer zu machen, das System.
0: Nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe Schutzmaßnahmen für Haus und Grundstück. Erläutert haben Lothar Kirschbauer von der Hochschule Koblenz, Lehrstuhlinhaber für Ingenieurwesen und Siedlungswasserwirtschaft, Georg Johann, Geschäftsführer des Hochwasserkompetenzzentrums Köln und Gerald Hübner von der Firma Hübner Hochwasserschutz in Großweizen. Danke den Experten, dass sie für uns teilweise ihren Urlaub unterbrochen haben. Und danke an Sie fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hubert zusammen mit Thomas Meinert. Kommende Woche geht es hier im Marktplatz um den Heizungstausch. Und der ursprünglich für heute angekündigte Marktplatz über Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch, den haben wir verschoben auf den 7. Oktober. Ein Thema gleich in Umwelt und Verbraucher mit Georg Ehring Fukushima. Die Kontaminierung, nee, das kontaminierte Wasser dort soll per Tunnel ins Meer.